0: Richard Martineau.
1: Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant.
0: Alors, euh, au Palais des Congrès de Montréal, du 7 au 19 décembre, va se tenir bien sûr la COP 15, c'est-à-dire la Conférence des Nations unies sur la biodiversité. On se prépare, hein, le palais des congrès est entouré d'une clôture de 3 mètres de haut. Il y a des policiers partout, impossible de stationner. Bref, on se prépare aux manifestations qu'il va y avoir. Qu'est-ce que ça mange en hiver, la biodiversité? On va parler de quoi au juste? On va en parler avec M. Simon Joly, directeur à l'Institut de recherche en biologie végétale, chercheur au Jardin botanique de Montréal, le magnifique Jardin botanique de Montréal, aussi professeur à l'Université de Montréal. Bonjour M. Joly. Bonjour. C'est quoi la biodiversité?
1: Ben, la biodiversité, c'est un peu toute euh, la, la vie qui nous entoure, donc les, les espèces, les animaux, les plantes, euh, mais ça comprend aussi les écosystèmes dans lesquels ils vivent et, et même ça comprend aussi, euh, on n'est plus dans la définition de la biodiversité, même les gènes des, euh, des espèces là, qui euh, qui sont présents. Donc c'est un peu tout ça, la biodiversité, c'est, c'est la vie là, qui, qui nous supporte et qui fait de... De la terre, notre belle planète.
0: Ok, mettons euh, par exemple, euh, on sait, là, on a tous lu euh, des textes là-dessus, des reportages, le, des abeilles, et il manque euh, malheureusement d'abeilles. Euh, ça fait partie, ça des problèmes de la biodiversité justement.
1: Ouais, ben là, c'est, c'est vrai, il y a beaucoup de rapports qui sont sortis dans les dernières années, dans les dernières années qui montrent que effectivement, là, la, la biodiversité est mise à mal. On parle de, de, au niveau mondial là, plus d'un million d'espèces qui sont menacées d'extinction. Euh, il y a d'abord, d'ailleurs, un rapport là, qui est sorti euh, hier même, là, effectué par euh, les gouvernements fédéraux, provinciaux et plusieurs scientifiques, qui s'appelle Espèces sauvages 2020, qui mentionne que ça serait presque une espèce sur cinq au Canada qui serait menacée à, à, à certains niveaux là, d'extinction. Puis on a, en plus de ça, un déclin de beaucoup de, de, de populations euh, d'animaux et d'insectes et de plantes. Donc oui, euh, la biodiversité est pas en un très très euh, dans un très bon état en ce Mais
0: j'ai lu des reportages, j'ai vu des vidéos aussi de gens qui disaient, bon, euh, concernant le, l'extinction de certaines espèces animales, qu'il y a plein, 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 il y a des milliers d'espèces animales qui euh, sont disparues au cours de l'évolution, là, euh, de la, depuis l'apparition de la vie sur Terre. Là. C'est, que c'est, c'est, c'est normal qu'il y en a qui apparaissent puis qu'il y en a qui disparaissent.
1: Euh, Oui, euh, ça c'est très très vrai, mais ce qu'on est capable d'évaluer aussi, c'est qu'en ce moment on a un taux d'extinction d'espèces qui est de 10 à 100 fois plus élevé que ce qu'on observe normalement sur Terre, donc c'est vrai qu'on s'attend à ce qu'il y ait des espèces qui disparaissent, mais en ce moment on est dans un taux qui est vraiment anormalement élevé, c'est pour ça qu'on parle d'une nouvelle extinction de masse qui peut se comparer, et même être supérieur à ce qui s'est passé là, dans les grandes extinctions
0: du passé. Ok, et ça c'est ce que ça peut bouleverser euh, euh, la, 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 la la vie sur Terre. C'est-à-dire que des fois, bon, il y a des, je sais pas, des espèces animales qui nous paraissent totalement inutiles. On dit bon, ça en fout si cette espèce-là disparaît. mais On dit oui, mais si l'espèce disparaît, il va y avoir plus d'insectes. s'il y a plus d'insectes, il va y avoir moins d'affaires, pis etc. Puis bon, bref, c'est, euh, c'est le, la théorie des dominos.
1: Bien, c'est beaucoup ça. là Puis euh, souvent, à moins de faire beaucoup d'études sur une espèce, c'est vraiment difficile de d'être, d'être capable d'estimer l'impact de la perte d'une espèce là, sur les écosystèmes et, et euh, la vie en général. Il y a certaines espèces qui vont interagir avec plusieurs autres espèces dans, euh, dans leur écosystème. Puis donc, si on l'enlève, ça peut avoir un effet domino justement important sur un grand nombre d'espèces. Souvent, c'est même... On, on les anticipe pas, ces effets-là. Donc, c'est difficile à savoir. A priori, quelle espèce va avoir la terre de quelle espèce va avoir le plus grand impact sur nos écosystèmes? Mais ce qui est certain, c'est que si on a des très hauts taux d'extinction... Euh, la chance qu'on perde des espèces qui soient critiques là, pour les écosystèmes augmente de façon vraiment importante.
0: Et qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent, par exemple, là, lorsqu'on arrête des travaux de construction, je sais pas, une autoroute, puis on arrête tout ça parce qu'on a trouvé cinq renettes à poids quelque part, puis les gens disent on s'en foutu de la renette à poids, elle peut bien disparaître, on s'en sac totalement. Euh, vous en pensez quoi?
1: Ben, en fait, c'est, c'est justement, je pense qu'en ce moment... Euh, ces, ces lois-là qui permettent la, la préservation des espèces en antériles, euh, c'est presque le, le seul outil qu'on a en ce moment au Canada qui nous permet de vraiment protéger la biodiversité. Euh, on aimerait avoir d'autres outils pour pouvoir protéger de plus grands euh, territoires, mais je pense que présentement, c'est l'outil qu'on a qui nous permet de vraiment protéger la biodiversité. Protéger, souvent, il faut comprendre que c'est vrai qu'on parle d'une, souvent des espèces en, emblématiques. On peut parler de la rainette de des oui, choses comme c'est ça. ça. Mais il faut comprendre que ces endroits-là, souvent, ils vivent dans des, des habitats. Euh, qui sont vraiment importants et qui sont vraiment euh, uniques aussi. C'est pour ça qu'on trouve ces, ces, ces espèces-là dans ces habitats. Et donc, c'est l'outil qui nous permet quand même de protéger les habitats. Et on protège pas juste cette espèce-là en faisant ça, on protège toutes les espèces qui les entourent. Donc, c'est vraiment un outil qui est important pour nous permettre de, de protéger la biodiversité. En ce moment, je dirais qu'on manque d'outils là au niveau euh, légal là, pour vraiment pouvoir protéger euh, la biodiversité.
0: Et ça aussi, j'imagine, dans la biodiversité, il y a la protection des milieux humides.
1: Bien, ça, rentre, ça rentre tout là-dedans. Effectivement, il y a les milieux humides et les milieux marins. Des fois, qu'on a tendance à oublier. Donc oui, quand on parle de protection de la biodiversité, on sait que c'est ses objectifs, mais c'est vraiment pour l'ensemble des milieux, milieux humides, milieux terrestres, milieux marins, milieux océaniques. Donc c'est important de protéger... Euh, des habitats dans l'ensemble de ces ces écosystèmes.
0: Donc, la biodiversité, tout ça, ça ça va dans dans toute la protection de l'environnement en général. Là, là, on va parler spécifiquement de la biodiversité, mais ça rentre quand même dans toutes les discussions qu'on a ces temps-ci sur comment mieux protéger notre environnement.
1: Effectivement, Puis on a tendance en ce moment de parler beaucoup de de changements climatiques Euh, ce qui est très important, mais parfois on on a tendance à oublier un petit peu la biodiversité et on on, on la laisse de côté, on on protège des des petits endroits, des petits parcs, ce ce qui est bien, mais je pense qu'on doit faire beaucoup plus si on veut espérer euh, de protéger vraiment notre nature parce que euh, c'est sûr qu'on peut investir beaucoup de ressources pour protéger des, des, des espèces individuelles mais si on protégeait des, des grandes euh, des grandes superficies, ben la, la nature elle s'occuperait d'elle-même qu'on n'aurait pas besoin d'investir autant d'efforts pour euh, sauver certaines espèces là qui sont beaucoup plus difficiles à maintenir quand on a seulement des des petits parcs ou des petits endroits là qui sont euh, protégés.
0: Ben c'est ça, donc il y aurait des aires des grandes des grands parcs euh, où, euh, là on, qui seraient protégés et euh, si on veut voir justement la nature euh, on prend notre auto électrique, <rire> puis on s'en va là, puis on, on se promène puis on, on voit la nature telle quelle. Euh, est-ce que est-ce que ça serait ça la solution, c'est-à-dire que on peut construire comme on veut en ville, on va avoir des aires protégées où là la nature va être quasiment sous vert, comme un musée pour on y revoir la nature là. comme euh, on comme on va à la biosphère par exemple au jardin botanique.
1: Bien, il y a ça, mais il y a aussi donc il y a différents niveaux. là. C'est certain qu'on veut protéger la biodiversité qui est intégrale, mais je pense que la biodiversité a un impact qui est énorme aussi dans nos villes. Donc, elle nous rend des services incroyables comme la la, la filtration de l'eau, la rétention de l'eau aussi avec, lorsqu'il y a des grandes pluies, la filtration de l'air, ça peut réduire la température. Euh, euh, ambiante. Donc, la, la biodiversité quand même offre des services incroyables dans nos villes. Et euh, d'ailleurs, un des objectifs de la COP15 aussi, c'est de mentionner, donner accès à cette biodiversité-là, même dans les villes, même si c'est certain qu'on n'a pas le même impact là, quand on a des, des plus petits parcs. Mais je pense que l'accès à cette biodiversité la présence aussi, la protection de la biodiversité partout est importante. Parce que si on fait juste dire ben, « À Montréal, on peut faire ce qu'on veut, on enlève tous les parcs puis euh, on va protéger ailleurs », euh, je pense qu'on s'en tirera pas mieux là, puis euh, on oublie un peu. C'est ça tous les, les services que la biodiversité peut nous rendre même en ville.
0: Et vous attendez à quoi de la COP15 C'est certain que ça serait pas parfait. C'est certain qu'ils arriveront pas avec des solutions parfaites. Ils vont devoir mettre de l'eau dans leur vin. La politique, c'est l'art du compromis. Mais reste que vaut mieux faire, ne serait-ce qu'un petit pas dans la bonne direction, que pas du tout.
1: Bien, c'est un peu ça. C'est certain qu'on peut être un peu parfois cynique là, vers ses engagements, mais ce qu'on souhaite vraiment, c'est que les partis s'entendent pour fixer des objectifs clairs et, et assez fermes. Puis euh, On a beau être cynique en se disant que ça sert à rien, mais je, à ces personnes-là, je pourrais rappeler qu'en ce moment, le, le gouvernement du Québec a protégé euh, 16,9 environ de, de son territoire, puis les objectifs de la COP10 de 2010 euh, au Japon, c'était de protéger 17 du territoire. Donc, euh, je suis vraiment certain que si l'objectif n'était pas de 17 on n'aurait sans doute pas atteint ce niveau-là de protection. Donc, je pense que de se fixer des objectifs euh, très précis, clairs, je pense que c'est vraiment important. Puis ça donne aussi un outil après pour talonner. Euh, ben nos gouvernements, puis essayer de leur demander d'en faire le plus possible pour protéger la biodiversité. Je pense que tout le monde s'entend pour dire que c'est un enjeu qui est majeur présentement. Il faut, euh, dans notre société, faut en, plus.
0: en terminant, M. Jolie, vous dites de talonner le gouvernement. Oui, c'est bon de faire pression auprès du gouvernement. C'est bon de sensibiliser le public. Il va y avoir des manifestants, puis c'est très correct qu'on vit en démocratie. Puis c'est bien que y des gens qui manifestent en disant, nous, on a ça à cœur, puis c'est important, mais il mais y, y a toujours une gang d'extrémistes. Eux autres veulent mettre fin à la, à, à la COP15. Ils veulent interrompre les discussions de la COP15. Ça ne sera pas un service à se rendre.
1: Bien, je pense que non. Puis J'ai eu la misère à comprendre vraiment leurs objectifs précis de, de bloquer la COP15. Je pense qu'ils pourraient mettre leurs efforts probablement ailleurs, justement, pour mobiliser la population ou essayer de faire changer les choses. Mais euh, ça, on a beau être peut-être cynique envers ces engagements, je pense que ça reste euh, des objectifs qui sont louables. C'est difficile. Je ne sais pas quest ce que les, les partis vont s'entendre dans le texte final. Mais mais je pense que ça reste un objectif qui est important là, pour nous permettre euh, d'avancer le plus possible, là, même si c'est, c'est clairement pas le seul façon qu'on doit... On doit pas juste attendre la COP15 là, pour protéger notre biodiversité, mais je pense que ça reste un outil euh, qui est intéressant.
0: Et vous êtes chercheur en jardin botanique, et je le rappelle toujours, c'est un joyau de Montréal, le jardin, le jardin botanique. C'est un des plus beaux jardins botaniques au monde et on devrait être fiers de ce jardin-là et aller le visiter régulièrement. Euh, merci beaucoup, Monsieur simon Jolie directeur à l'Institut de recherche en biologie végétale. Merci. Bonne journée.
1: Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.